0: Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. La forma más efectiva de hacer educación ambiental es hacerlo en la naturaleza misma. Adriana Hoffman. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos verdes. Hoy día tenemos para ustedes una continuación de nuestra serie Conversaciones con Rod Walker, que es reconocido en Chile como el padre de la educación al aire libre. Pero antes, agradecemos a nuestros auspiciadores, en barra, humo recolector y con muchacha. Muchísimas gracias. Gracias. Rod Walker es un inglés, abogado, montañista, pionero en educación al aire libre, practicante de Reiki, Escribió un libro llamado Metamorfosis y actualmente vive en una tranquila cabañita en el santuario El Cañi, alejado del caos donde camina y disfruta del silencio. En esta conversación tocamos temas como la vida de Adriana Hoffman, admirable botánica que falleció hace muy poco. También hablamos sobre la invasión de Ucrania y mucho más. Sin más preámbulos, vamos con la conversación con Rod Walker.
1: últimamente cómo has estado.
2: <risa> Muy bien, gracias, buenas tardes.
1: <risa> buenas tardes. Es, es,
2: un, uh, es un placer estar juntos de nuevo. Mm. Y hay muchas cosas sucediendo, es, sí. es la mejor forma de resumir esto.
1: Han ah, ocurrido muchas cosas.
2: Y sí, en el mundo entero y reflejado en la, esta realidad pequeña, local también, um, para ir resumiendo en poquísimas palabras, eh, están haciendo un uh, proyecto de uh, mejorar la comunicación ambiental local, especialmente eh, usando la loma como punto uh -huh. central. Entonces, en este momento estamos especialmente uh, viendo qué infraestructura para poder tener una buena señal uh, uh, de internet de internet sí y empezar a trabajar con eso
1: claro sí ahora estamos en la loma cierto al ladito del santuario el cañi
2: al lado del santuario cañi que es un lugar muy conocido porque yo ahora que estoy viviendo acá eh, me admiro la cantidad de personas que vienen, mm. que vienen, que vienen subiendo y bajando y no por primera vez, vienen con, sí. con uh, mucha repetición también. Entonces veo que es un es una especie de centro mm. de conciencia ecológica.
1: Sí, sí, hay mucha gente que viene siempre. Mm. Nosotros venimos vinimos una vez y queremos volver cada cierto tiempo también. Ah, ten teníamos aquí un pequeño regalito, un incienso para ti, se ah, llama de humo recolector.
2: Mira, ¿de son el
1: mismo? naturales.
2: U M O. U M O. Leyendo. ¿Qué significa?
1: Es, es de humo, cierto, pero es ah, como, humo, claro, pero sin H, claro, Me lógico. imagino.
2: Sí, siempre fui eh, un poco tarde en darme cuenta de estas cosas.
1: Claro, son Muy inciensos bien, hechos gracias. en pucón.
2: Está hecho aquí.
1: Uh
2: -huh. Mira. Claro, lindo. y tienen
1: olor a canelo. Estoy árbol. tomando
2: el olor, sí, sí, de todas maneras. Gracias.
1: De nada. Es una pequeña cosa. Muchas gracias, sí. Creo que vienen ¿cuántos? Vienen como 10 adentro. Y huelen canelo. rico. qué rico. Huele súper rico. Mm. Bueno una de las cosas que ocurrió la semana pasada el fin de semana pasado fue que falleció Adriana Hoffman ¿cierto? Sí. y, y bastante sí. gente mencionó, eh, salió en las noticias porque de todas mm. maneras la conocen por lo mm. menos en el área ambiental los botánicos mm. de esa área la, la, la conocen mm. por sus libros Sí. Y, y tú también la conocías ¿cierto?
3: sí,
2: claro y bien, durante uh -huh. el tiempo que fue posible ella era una de las piedras fundadoras de la Fundación La UEN, para no ir más allá sí. menciono la Fundación La UEN porque ella, según entiendo ayudó a la Fundación desde el, desde el principio así que ha sido parte del proyecto Cañi y su desarrollo durante todos estos años que ya son, mejor no calculo porque me voy a equivocar posiblemente, pero <risa> más de 20 años, está una gran, gran amiga de todo el mundo, toda la comunidad por acá que la conocían y personal también.
1: Sí, en Pucón la conocían más me parece. Sí, mm. sí.
2: Um, los libros traen mensajes, no solamente la información que traen, pero traen mensajes valóricas también uh, sobre los temas que, que tratan. Mm. Y en su caso, yo me atrevería a decir que la, la mayor, el mayor mensaje que traían sus libros era de puro amor, sí. de admiración. De, además de conocimiento, etcétera, etcétera, porque era, era una, un experto era en, en su tema. Que era era la botánica, ¿cierto? Sí, 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 la botánica, especialmente local. Mm. Pero también otro mensaje que traía siempre Adriana era la alegría de estar codiándose con... ...estas especies que están interesantes... mira la diferencia entre este y otro... ...y las, uh, las historias y los costumbres, etcétera, etcétera... ...pero realmente admirable... ...cuando uno tenía la, el placer y el honor... ...de, de caminar con ella... Mm. ...entonces era una... ...era una combinación de... ...admirable en realidad... ...y... Yo, yo tengo una sensación que eh, su eh, existencia como experta en ese tema es totalmente permanente. No es una cosa de pasado, futuro, presente, ausencia. Eh, no, porque marcó, yo diría que todo el país con... Perdí la cuenta, pero son por lo menos son cinco libros. Sí,
1: los libros son muy conocidos. ¿Sí? Todos los que estudiamos ecología, botánica o cualquier tema ambiental, conocemos uh -huh. esos libros.
3: Uh
2: -huh. Y bueno, todo lo que creó, junto con otros expertos y artistas también... Um, menciono entre, entre paréntesis de repente, Mary Kalin de Arroyo, sí. que fue una gran um, admiradora y, y uh, colaboradora de Adriana. Uh -huh. eh, son tesoros que van a durar para siempre. Uh -huh. Y eso es lo, lo para mí lo emocionante. No es una cosa que estar aquí y desaparecer no desaparecen. Estas, estas son parte de una cultura, pero, y la cultura es para mm. siempre.
1: Nos dejó muchos regalos.
2: Sí, exacto.
1: Como su madre también, ella era hija de Lola Hoffman, ¿cierto? En,
2: entiendo. Ella dejó conmigo un, una, un principio que es muy conocido en la sanación, que es primero, antes de sanar a otras personas es muy importante sanarte a vos sí. <risa> la persona y es un es un título que oh, perdón es un uh, concepto que sale me parece en la introducción a, a, al libro de no me acuerdo muy bien los detalles ...de la introducción pero sí del principio y eso es fundamental entonces da una base firme para la actividad y en la educación ambiental es lo que más tratamos de um, no inculcar pero de, de tener presente que toda la bondad realmente en el que el ser humano uh, nas, o re reside se basa en la experiencia. Sí. Entonces, vuelvo a los libros. No son de teoría.
1: No, son experienciales. No es, no son, de teoría.
2: Sí. Son, son de belleza mm. real. Esa sonrisa de Adriana. Mm. La, la, las manos que recolectan mm. la, las especies. Toda esa energía que está. está ¿Qué es la palabra? Manifestado. ¿Manifestado? Manifestado en, en, en cada uno de los libros. Mm. Y uh, esa gente lo encuentra admirable. Por eso mencioné también a Mary, porque mm. uh, nos conocimos cuando yo estaba en Cajón del Maipo hace más de 30 años. Este, Ella estaba buscando, estaba buscando llaretas que la gente decía, incluso del lugar decía, no, en esta parte no hay llaretas. Nosotros sabíamos dónde había. Y uh, Mary se dio cuenta. Y pasamos una, un, un día con, uh, caminando con ella, con la idea que simplemente cuando ve algún alguna especie, lo, lo quiere nombrar. Mm. Y tenía un amigo que estaba ahí con un... Una, ¿cómo se llama? un libro de apuntes empezó a anotar ah, esto es tal cosa esto es tal otra cosa finalmente llegamos a las llaretas que quedaban en una cumbre un poquito lejana y en, en ese tiempo que estábamos en las llaretas empieza a contar y mi, mi amigo que es un gringo, un inglés decía, wow qué cantidad que ha nombrado y eran más de 80.
1: ¿Esa es una especie de planta o qué es...?
2: ¿Yareta? mira, um, mejor no, no trato de pronunciar nada como demasiado fijo, pero lo, mm. que, lo que entiendo que es una comunidad leñosa uh -huh. que técnicamente se puede um, describir como, como árbol, uh -huh. pero en un cojín que casi nunca tiene más de... ...pongámosle 40 centímetros de alto... Es, ...es muy de zonas asoleadas... ...por eso las personas no querían no creían... ...que existían en esa parte... ...estamos hablando del interior de, de Santiago... ...Puente Alto, por ejemplo... ...que son 30 grados norte... Um, ...creo... ...32... ...en fin, no, no, no era probable encontrarlo... ...pero en ciertos lugares... Y estos son los hábitos de, los, de las plantas. La gente del lugar y la gente entendida uh, sabían, que claro. Y um, bueno, como Mary, Adriana, esas son personas que se dedican la vida entera a este tipo de belleza.
1: ¿Sabes que Mary Kelly, Kalin, me hizo clases en la Universidad de Chile? Mira. Pero yo era mucho más joven y no, no sí. sabía nada. Me acuerdo que no presté mucha atención a la clase, eh, eh, pero sí. la recuerdo todavía. Sí. sí.
2: Y con el tiempo se van conociendo estas cosas y poniéndolo mm. por diferentes ángulos. Muy sí. interesante eso. Me ha tocado.
1: <risa> Como todo se conecta. Sí. Y bueno, una pregunta sobre Adriana Hoffman. Ella también era una defensora del bosque, ¿cierto? Del bosque nativo.
2: Ella, entiendo que fundó. A uh, defensores del bosque. Uh -huh. No sé si, no, no me acuerdo, nunca me acuerdo mucho de los uh, detalles de este tipo de movimientos colectivos, pero sí entiendo que se fue, no es que se fue de la Fundación La Wend, creo que se quedó ahí, pero con la, el entusiasmo de Doug Tompkins um, se, se produjo un movimiento más activo que una fundación que es una estructura legal uh, solamente eh, tiene su, su utilidad de todas maneras pero ¿qué vamos a hacer? esa siempre fue la pregunta de Doug um, entonces se trataba de hacer cosas entonces se formó defensores del bosque chileno y se me fueron por completo los detalles de, de quién hacía qué cosa. Pero Adriana estaba en todas. Okay. Y especialmente um, cuando de defensores del bosque chileno eh, se, se produjo otro como uh, entidad que creció para educación sobre el bosque. Y eso se, se, era una corporación ...que se llamaba... Eh, ...Bosqueduca... ...muy buen nombre... Mm. ...muy buen nombre... Este, ...Bosqueduca... Mm. ...ahí está el, el título... ...y yo estaba... ...tuve el, el placer... ...y el honor de... ...trabajar con Adriana... ...en, en varios cursos... Um, ...generados por esa... ...entidad... ...y en el mismo... ...la misma época... Yo estaba viajando mucho a Argentina y me tocó en un momento uh, poder entregar una copia, uh, un, un juego de copias de los, uh, las publicaciones de defensores, uh, de Bosque Duca, mejor dicho, en, al director de educación en El Bolsón, en Argentina. Y me acuerdo su cara cuando lo estaba mirando, pero, pero impresionado. Y ahí fue interesante, trabajamos eso un poco allá, en uh, lo que en esa época se llamaban capacitaciones, en experiencias para docentes, profesores y guías también. Pero era, era tan abierto esa, um, ese profundo respeto por el bosque que los profesores sin ninguna excepción eh, pudieron entender con muchísima claridad el valor de la exposición a la naturaleza simplemente caminando por el bosque mm. y creo, ¿no? una observación así un poco al lado creo que la misma certeza eh, existe en lo que ahora se está llamando uh, baños del bosque. Sí. ¿Mm? Entonces hay una energía que tiene su propia sabiduría que es realmente efectiva.
1: Mm. Qué lindo. ¿Y hay algo que, te haya, algo que aprendiste de Adriana Hoffman? ¿Algo con lo que te, ella te dejó? ¿Algún...?
2: Sí, su sencillez y su mm. sensibilidad mm. Era, era se emocionaba mm. fue muy, muy generoso generosa y uh, tan generosa que uh, ingresó en el ambiente político como sí. una forma de recibir un uh, reconocimiento Evidente, porque se fue nombrado lo que sería ahora el equivalente a ministro de, de Del medio ambiente. Medio ambiente, um, pero no le fue fácil tampoco. Sí. Imagínate estando a, a, arriba de una entidad uh, de, con tan buenas intenciones en un país con una cultura tan extractiva no puedo decir más o sea, no debo decir más en claro. realidad, porque fue realmente eh, manejar una especie de contradicción en términos me mm. da la impresión
1: mm. Mm. sí eh, no sé si quieres decir algo más de Adriana porque me diste el paso para hacer otra pregunta
2: <risa> me da mucho gusto mm. recordarla mm. sentado acá en el lugar donde ella estaba, pero con tanta frecuencia. Una visita, no visita, un miembro de la familia del Cañé en ese, ese momento. Puro placer. Y la, 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 el placer de, de lindos recuerdos.
1: Sí. Y bueno, para darte alguna noticia buena de lo que ha pasado en, en estas últimas semanas desde que nos vimos por última vez, eh, me recordaste cuando me dijiste que, claro, somos un país tan extractivo y, y nuestra historia ha sido así, de extractivismo, de deforestación, destrucción. mucho Se fomenta mucho la minería, la producción de madera y todo eso. Pero está ocurriendo en Chile que ahora el 11 de marzo asumió como presidente Boric. Sí. Y, y, y se siente que eso es un cambio. Y me han dicho varias veces que no es un cambio eh, tanto de ideológico, sino que es un cambio generacional. Bien. Es como que vienen nuevos aires Muy bien. a Chile. ¿Y qué, Muy bien. qué crees tú respecto a eso? ¿Crees que la visión del país extractivista va a cambiar un poco? ¿Va a haber más defensa del medio ambiente?
2: Yo creo que la imagen es lo de menos. Mm. Lo demás es lo que se hace. Mm. Y metí la pata, por decirlo así, con un, en una comunidad de Mapuche, diciendo... Aún los forestales pueden aprender. No le gustó para nada el comentario, porque <risa> claro. han hecho tanto daño. Mm. Pero todos aprendemos. Todos mm. aprendemos. Es, es un, es un uh, proceso, parte del proceso de la vida. Mm. Entonces, uh, no, hay, no hay problema. Uh, o sea... No hay nada absoluto en, en esto. Eh, además, mientras se va ampliando y sensibilizando nuestra conciencia colectiva, se va cambiando la rapidez con que estas uh, claridades se desarrollan. Estoy tratando de es elegir mis palabras un poco con, con cuidado porque los, los, los árboles obviamente no hablan sí hablan
3: mm.
2: hablan mm. y hay personas y cada vez tienden a ser más jóvenes que lo saben Adriana lo sabía de todas maneras como en el norte de mi, mi ex-país, ¿no? que siempre va a ser mi país, en Escocia, así se formó una colectividad que ya es mundialmente famosa, no que eso sea una gran cosa, pero, pero muy, muy conocido, que se llama Finhorn. Y eso comenzó con la comunicación entre el mundo del ser humano y el mundo del ser no humano. Mm. Gente que recibían um, mensajes de las plantas, como hay personas que dicen, bueno, de los animales también. Hay todo tipo de sensibilidades y nuestro um, corriente de... Uh, desarrollo siempre fluye sigue fluyendo hacia arriba hacia arriba así que más, más vale no crear esta cosa creer perdón esta cosa o esta cosa como, como dicho como, como cierto pero mantener la, 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 la mente lo, lo, lo más abierto posible sí. porque uno mismo se va sorprendiendo no voy a contar ejemplos, pero, pero sí lo he experimentado, que te llegan mensajes. Y hay personas uh, que les llegan en sueños, les llegan en intuiciones, en mil diferentes formas. En el mundo natural habla y junto con ese hablar tiende a sanar. Y eso fue un... Uh, un descubrimiento como clave en, en mi vida eso de la sanación
1: ¿sanar en contacto con la naturaleza o observándola?
2: en contacto con porque los niveles son indescriptibles hay personas que saben a caminar que si yo y vuelven más uh, que sé yo generosos o activos o se levantan más temprano que sé puede tener la, la forma que tiene uh, pero lo que hemos acostumbrado a creer nos hemos es uh, que tiene que venir por la cabeza ahora el gran gran cambio que está sucediendo ahora es que no está mandando la cabeza. Vemos cómo ha fracasado, cómo, cómo tiende a fracasar los grandes planes y todo eso. No, nope. lo que está mandando ahora es el corazón. Y no estoy diciendo solamente ese lugar um, fisiológico que llamamos esa bomba que hace circular la, la el flujo sanguíneo por el cuerpo. No, estoy hablando del corazón. Pero el corazón es uno solo y lo compartimos todo y yo sé que habrá personas escuchando eso y decir este tipo está loco, <risa> no, no es locura mm. es tan loco porque es tan verdad mm. es una emergencia en el sentido que viene emergiendo el verdadero como corazón y junto con eso se muestra la sombra se muestra el ego porque siempre hay una batalla y esa batalla es magnética y bueno estamos viendo en Europa todo tipo sí. de cosas que mejor ni mencionarlos pero son parte de alguna manera parte de, de dinámica de la misma dinámica me atrevería a decir no de dinámicas similares porque no tienen semejanza entre sí tienen complementariedad si me explico son parte del mismo proceso sí entonces, uh, por muy negras que sean las cosas, por muy negativas, etcétera, etcétera, y cuando yo, no sé si cometí el error de hablar de extractivismo, es lo que observo con los ojos, porque es totalmente comprobable, se convierte todo en plata, pero mm. mira lo que pasa. Colegios enteros ahora sa sa saliendo en baños de bosque, mm. <risas> eh, por ejemplo. Entonces cada, cada uh, no voy a hablar de monedas con dos caras, pero cada, cada uh -huh. dinámica tiene su, sus diferentes lados.
1: Sí. Uh -huh. Igual yo te iba a hablar de eso, de que lo que había pasado también en las últimas semanas era la invasión de Ucrania por Rusia, uh -huh. que según yo no es nada nuevo. Ya ocurrió en Siria, con eh, hubo una guerra ahí, habían migraciones de personas porque por la guerra y la violencia entonces ahora se ve en Ucrania y, y bueno sí, yo estaba un poco desmoralizada por eso, porque veo que de nuevo empieza a escalar y los países empiezan a amenazarse entre sí a poner más dinero para, para, la, para las armas para, para poner más dinero en la guerra es como que volvemos al pasado y harta gente me decía que cómo puede ser en el siglo XXI, seguimos igual que en el siglo XX
2: no es igual
1: mm, es no distinto, es igual. dices tú
2: hay personas luchando. Mm. Yo me atrevería a decir por ser ellos mismos. Mm. No están fingiendo nada. Me emociono. Mm. Cuando gente invade un territorio que son hogares,
3: sí. familias... Mm.
2: Están defendiendo todo lo que vale. Mm. ¿Y qué, qué puede? ¿Quién puede? Lo, lo que menos necesita en esos momentos es una opinión. Lo que más se necesita es la comprensión. Yo tengo tremenda dificultad en, en comprender la motivación hasta que empieza a ver oh la censura, la historia, esto, los, los oligarcos, qué sé yo, todo tiene, tiene una serie de explicaciones lineales, pero no, no tienen que ver con el corazón. El corazón no es um, unilateral, es absolut absolutamente universal. Entonces, encuentro inspiradores. ...especialmente... Las, uh, ...algunas imágenes... ¿eh? ...de lo que han sufrido... ...sufrido, claro... ...porque es sufrimiento... ...y me hace recordar a mi propia niñez... ...yo nací... ...en el primer... Uh, ...año... ...en que estalló la, la Segunda Guerra Mundial... ...entonces... ...cuando estaba el país... Eh, ...o los países en Europa... ...estaban tambaleando... ...volviendo a tratar de, de ponerse uh, de pie... ...todos... ¿eh? Eh, ...no por enemigos... ...aunque aparentemente sí... ...pero por el fenómeno de la guerra... ...que es el... Uh, ...es el... Uh, ...como clímax del dualismo... ...que es el ego... ...es el mismo cuento cuando estaban tratando de hacer esto y estábamos haciendo sándwiches de lechuga con vinagre, con me acuerdo este, era, era era había alegría que brotaban heroísmo, generosidad todo eso, que brotaban pero desde los poros de las personas, y a mí esto no es que me baño en eso todos los días um, porque uh, hay que, hay, que, hay que tratar de buscar comprensión de alguna forma, aunque le cueste a la persona.
3: Mm.
2: Yo admiro a cada persona, ahí, realmente. Sí. De los. De los uh, que, que, que familias destrozadas, etcétera, y etcétera? Etc. Y veo caras, y, igual que en el terremoto del. Uh, del uh, no me acuerdo. El, ...el gran terremoto que hubo acá... ...el 2010... Me, ...2010... Sí. ...me quedó grabado... ...una foto de un chico que andaba con la bandera chilena...
1: ...sí... ...sí... sí.
2: ...terrible... Mm. ...pero mira... Mm. ...nos levantamos de alguna forma... ...y hay personas... ...que aparentemente son... sacrificados en esos momentos... ...claro es una tragedia... ...incomprensible... ...para mí hay millones de otras personas más... Mm -hmm. Pero de las tragedias brotan flores. Sí. Y es así.
1: Me impresiona el trabajo que hacen, por ejemplo, las personas de la Cruz Roja. Exacto. No solo entregando medicinas, sino que ellos están preocupados de entregar alimentos, porque claro, ya no hay alimentos, no, ¿Sí? no hay supermercados, no hay agua. Sí. Y yo viendo todo eso dije, wow, qué importante es que haya gente que haga eso. Porque la gente no solo se quedó sin casa, se está muriendo de hambre, ahora mm. no tienen agua, no hay abastecimiento, como se dice. Y es y una buena, gente que lo hace.
2: Una buena pregunta que yo me he hecho a mí varias mm. veces. ¿Iría yo mm. a, 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 a exponerse a capital de Ucrania? Mm. ¿Cómo fueron esos políticos los primeros ministros de tres países? Eso es amor. Mm. No es política, es amor propio.
1: Mm. Y van anónimamente, o sea, no, no los políticos, pero quienes son de Cruz Roja, e doctores exacto. y todo eso, sí, es sí, trabajo sí. anónimo.
2: Me, me refiero, en realidad, estaba pensando en eso de la necesidad de salir de la zona de confort eh. y lo peligroso que es acostumbrarse al confort, a la comodidad. Oh, no puedo, es peligroso. Bueno, eso parece muy lógico, pero ¿hasta qué punto estás dispuesto a aceptar algún peligro? ¿O por qué razón? Yo creo que es una, cu una pregunta que podrían hacerse más personas, porque con el tiempo eh, nos vamos acostumbrados a la comodidad hasta niveles que me parece enfermizos. sí. ¿Mm? Ahí está el consumismo. Mm.
1: No, no nos puede dar ni frío ni calor y ya estamos incómodos. Exacto. Ni siquiera hambre. No, me, nada. Sí.
2: Mm. Yo una vez escuché a la misma persona en la misma mañana, me parece que fue. Estoy muerto de frío. Estoy muerto de calor. Y
3: bueno, sí, y, es verdad. No el
2: ser humano tiene necesidad de evolucionarse uh -huh. pero es lo que estamos viendo está sucediendo en este momento conversar con jóvenes ahora vienen pero iluminados algunos <risa> que ya, Qué genial. Y nosotros que bueno, en fin conversamos un, un buen poco sobre cómo ganarse la vida Oh, necesito que sea un millón al mes y 25 años de, de cómo se llama de cuotas para tener un techo para tener un techo par ¿No de ramas pues empezar entonces y es interesante que se entusiasman porque yo una casa bueno yo perdí mi casa que no era de la más tremenda pero se fue en media hora, entonces, uh, pequeño pregunta habitacional. Ahora vive en dos metros por dos metros. Este, no quería contar eso, pero es muchísimo más simple mm. que uno uh, ha aprendido a, a creer.
1: Mm. Sí.
2: Habiendo amor.
1: Es como una tiny house. ¿Has visto las tiny house? Eh, tengo, vivo las, en un tiny mini,
2: house. Las mini casas. Claro,
1: sí, sí. sí. Y que se puede. Sí. Mm.
2: Y, y, y bueno, cuando brilla el sol, dormimos, comemos afuera. Claro. Y Tal como cuando ustedes nos, nos encontraron con, con Rodrigo en la terraza, la terraza, baño afuera, de alguna forma, y el año siguiente ya empieza... A, a poner comodidades más, uh, más, más visibles, ¿no? más firmes. Mm. No, te, te estaba viendo esta mañana un libro que está en mi, en mi lugar favorito, en mi casita, este, que se llama Small is Beautiful, Lo Pequeño es Hermoso. Mm. Es muy posible que lo he mencionado antes, pero es un lindo principio,
1: Ah, y respecto a eso, me acuerdo que en la conversación anterior, yo no había entendido tanto, pero cuando volví a escuchar nuestra conversación, tú me habías hablado de que el ser humano a veces sufre, sufre de hubris. Me habías mencionado esa palabra sí. del griego, ¿cierto? Sí, 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 Y yo la busqué y quería decir la desmesura, como también arrogancia. Sí. Decía, porque venía de una palabra griega, ¿no? De, sí. De la cosmología griega. Sí. Y quería que me contaras un poco más de eso, de de cómo, claro, eh, todo lo que vemos alrededor nuestro es desmesura. O...
2: Buena observación. Es un poco particular de una cultura mitológica de otro país y otro tiempo, hubris. Entonces, en ese, esa entidad o actualidad, mejor dicho, cultural, habían N dioses... Y todo con su tema, etcétera, etcétera. Entonces, era, era, era una especie de um, mundo divino, pero harto dualista también. ¿eh? Entonces, había peleas y condenas y, y todo eso. Um, lo, cuando lo uso, lo uso para describir un poco a la persona que. Hay, o olvidado o ha ido olvidando la humildad. Y uh, para explicar esa palabra un poquito más claramente, uh, mencionaría la generosidad. Entonces, Hubris, yo soy mejor que cualquier otro, es más o menos la, la actitud. Estoy tratando de recordar el... Uh, presidente que dijo uh, no, no 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 capto el nombre en este momento pero en el fondo el, el mal generalizado en el ser humano urbano occidental casi limita todos los comentarios a, a nuestra condición digamos um, es la soberbia. Mm. Y uh, yo sé que estoy entrando en un campo un poquito minado, pero la misma Biblia insta a ese ser soberbio a dominar a todos los seres vivos de la tierra.
3: Sí.
2: Bueno, está en el libro, muchos lo creen y muchos ven lo poco que sirve.
3: Mm.
2: Entonces, ¿cuál es el opuesto de eso? El humilde, la persona que realmente vibra con su propia vibración, que es esa vibración creativa de la vida misma.
3: Mm.
2: Y es natural, es, es, es cósmico. Mm. No es una cosa de opinión o partido político o incluso religión. Si una religión que dice eso está profundamente errado, nada más. Es un, es un hecho, pero no es, no es gran cosa. Uh
3: -huh.
2: Y la persona que no, en el sentido, quiero decir y dejar claro, la persona que sí trata de alinearse con los ritmos naturales, con respeto por todo lo que vive, esa persona ni siquiera sabe lo que es hubris porque sería una insensatez. El, el, el mundo no, no podría funcionar así si uno, uno realmente lo estuviera uh, instalado en su, en su sistema de cosmovisión. Mm. Y es ahí donde, de todas maneras, uno puede in, imaginar un mundo donde la naturaleza sufriera muchísimo menos daño
1: es posible vivir en un mundo así
2: claro, para allá vamos eso uh -huh. es el, uh -huh. el uh... además me, me acabo de recordar una sensación en uh, el, pesa, pasan, pa, el pasado reciente um, escribí este, este librito Metamorfosis y fue justo en un momento en que se iba a dar a conocer la, uh, el acceso a la moneda de Gabriel Boric. Uh -huh. uh, y yo andaba con un libro y algo, alguien me dijo, oye, ¿sabe que Boric fue alumno del British School of Punta Renes? Ah, y le dejamos uno, ¿ya? un pequeño obsequio para el futuro, porque el futuro no va a ser extractivista. El puro puede ser tremendamente, uh, al parecer de extractivista, pero con más especies nativos, mm. con otras dimensiones, otras... Uh, a proporciones, quería decir. Entonces, uh, ¿cómo no? Mm. Esto fue el la entrega de ese libro, Metamorfosis, Camino a una nueva forma de ver las cosas vivas, especialmente eh, de todas. Entonces... Uh, me dio el placer de pensar por lo menos que está en buenas manos.
1: Ojalá lo lea. Sería lindo que Boric leyera tu libro. Ojalá, sí. sí.
2: Ah, claro, y eso fue porque yo, no sé si lo mencioné, trabajé en ese mismo colegio. Ah, uh, ¿y no le hiciste clases? Colegio, sí. En, en, uh, no, no, a él no, porque somos mm. de muchísimas diferentes uh, mm. generaciones, pero yo fui director de ese colegio en los años 70. Uh -huh. Curiosamente, claro. en el año del, del golpe, mm. 73.
1: Claro, y Boric debía haber estudiado ahí en los años 90, me imagino. Y eh, bueno, sí, sí. lógico. Mm. Porque sí. tiene casi nuestra edad. <ríe> Muy joven. Sí. 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 Mm.
2: No, es, es, estos son, son pequeños detalles donde disfruto la diferencia de años mm. eh, que hay.
1: Sí. sí. Mm. Bueno, ah, ahora vamos a hacer el capítulo un poquito más pe más cortito, ¿cierto? Eh, también te queríamos preguntar, que, que, ¿en qué estás tú ahora actualmente? ¿Qué, ¿Cuáles son tus proyectos? Nos contaste un poco antes, pero para recordarlo.
2: Mm. Eh, para tratar de decirlo de la manera más clara posible, eh, un tema en mi realidad actual es comunicación. Y es por eso que no he podido comunicarme con muchas personas si no tengo internet acá arriba en la loma. Mm. La primera tarea es, es conseguir eso. Ya compramos un aparato, eh, tenemos visto los demás pasos que hay, que hay que hacer y vamos a hacer una nueva página web que engloba más o menos cuatro capítulos. Primero es la parte anciana prácticamente del Centro de Educación al Aire Libre, que veo medio fome como título, pero uh -huh. es, así empezamos. Uh -huh. Y el segundo capítulo eh, fue mucho más divertido. Uh, a raíz de 20 años de trabajo eh, empezamos a llamar a esta entidad Toca Tierra porque explica concretamente qué es lo que estábamos tratando de hacer. Tocar tierra, tocar tierra. Y después venía esta claridad fundamental sobre la, el efecto sanador de lo que ahora podemos hablar de baños de bosque, por ejemplo, el contacto con la tierra. Mm. Pero eso me ha este, he estado quedando claro desde el, muy, muy, desde el principio. Pero en, en la ter el tercer capítulo, prácticamente, ahí, con el Reiki, sanación por um, energía universal, específicamente del bosque. Y funciona, y lo practico el otro día por el camino. En fin, cualquier momento y cualquier lugar, pero especialmente la Loma, es un lugar ideal para practicar gaia Reiki, Gaia, bueno, otro tema, pero uh -huh. eh, en el mismo uh, sentido. Y la cuarta es, uh, por supuesto, metamorfosis. La relación entre todo este bagaje de experiencia um, y todo lo demás. Es como una, una mirada uh, holística pero experiencialmente, holística, con um, casi tecnología uh, especial para el efecto. Uh, y después unos flecos, bueno, a, a, al principio de introducción y al final de conclusión, y eso sería una página web con seis a uh, Y trabajar eso. Uh -huh. ¿Mm? Y pero también... desde acá desde, porque cuando, cuando escribimos otro libro un tiempo atrás um, me di cuenta que una cosa es escribir un libro en el valle y otra cosa es escribir un libro arriba en el cerro ¿Mm? hay otra energía y lo hay sí,
1: sí la montaña eh, tiene algo especial inspira sí Sí, yo estoy, hace poco estoy leyendo un libro de budismo y habla de cómo los monjes suelen terminar en la montaña y ellos ahí se conectan con lo que sea que se conectan. Claro que sí. Mm.
2: Yep. <risa> así que por ahí va a comprar otro, otro dominio que llaman, etcétera, etcétera. Y en, en un trabajo así de simple hay harto que hacer.
1: Uh -huh. Y también aquí, ¿cierto? En la loma ustedes hacen, no sé si retiros o, o con grupos de personas, ¿no?
2: Mire, estamos a portas, o sea, por hacer eso. Uh -huh. Pero yo, yo siempre hay una vocecita eh, mía que dice, espérate, espérate hasta que esté uh -huh. transmitiendo que puedes hacerlo.
3: Uh -huh. Y claro.
2: estoy con toda la confianza de poder hacerlo uh -huh. y será dentro de... Un, un tiempo corto más, mm. más las pruebas que, que, que no son pruebas muy técnicas, pero ver a dónde llego y cómo, con qué claridad, etc. Estos podcasts, por ejemplo, evaluar cómo van, cómo llegan mm. y, y así, de manera que todo lo que se hace al final sea experiencial, basado en, en cosas concretas.
1: Mm. Bueno, un podcast es un poco más experiencial que, que leer algo, ¿no? Siento yo, sí. escucharlo entra por la oreja. <risa> claro. No de forma visual. Sí. Mm.
2: No, y, y yo, tiempo atrás, me acuerdo de haber uh, hecho algunos uh, uh, viajes por mi país, yendo a ver amigos y me tocó uh, manejar bastante tiempo. Es una marav maravillosa forma de, de viajar escuchando mm. cosas que te que te informan y, y, y interesan. Mm. Así que yo soy una persona que debo decir y digo gracias por esta oportunidad de ir acercándome a lo que más he querido hacer en toda la vida, la verdad. Hay un montón de cosas que no se hacen ahora, que no puedo, pero esto sí. Uh -huh. Y por eso me siento tan agradecido.
1: Gracias a ti, Rod, porque nos, nos das mucho. <risa> sí. Pucha, se me pasa muy rápido ahora. cuando
0: Agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores que son... Humo Recolector,
1: son inciensos hechos en base al canelo... Eh, con, son hechos con residuos de la industria o sea, es un proceso de supra reciclaje uh -huh. huelen súper rico, huelen a naturaleza y son amigables con el medio ambiente el segundo es en barra son champús en barra, acondicionadores en barra jabones y otros productos en barra no vienen envueltos en plástico son veganos, biodegradables y muy buenos por último, con Buchacha es una bebida de té fermentada, es buena para la digestión, es orgánica, es
0: vegana y es rica. Muchísimas gracias. A en barra, humo recolector y con buchacha. Muchas gracias a todos nuestros auditores, que tengan una buena semana. Chao. Chao.